0: 各位亲爱的 bonus 们，大家好，欢迎回到 them 他们的故事，我是 Molly。那欢迎大家来到我们的满千直播现场。在我们正式进进入到今天的内容之前呢、啊，先跟大家提醒一下，就是我这几天一直有在做直播软体的测试，然后我就发现应该啦，是因为网络或者是因为台湾跟澳洲距离很远的关系，所以直播会有一点点 delay。我不确定这是不是正常的。所以，如果你们听到我的声音，大概是五秒之前的声音。然后我看到大家这边的讯息也是五秒之前的讯息了。所以，如果我在回复聊天室的话，速度可能会稍微慢一点点，大家就请见谅。那我们就要开始喽。哎，那个声音的话，现在已经是最大声了，就我已经贴，我已经把脸贴在麦克风上面讲话了，不好意思。好，然后就真的非常感谢大家啦！就是 I G 追踪破千才有这个直播，那希望以后 I G 的这个人数会更多，听的人也可以更多，这样我就有机会可以跟更多的人讨论案件啦。这一段期间呢，我也非常非常感谢大家每一次的留言、赞助和推荐，我都是真的真的很感谢，也很珍惜。就像我常讲的啦，这些东西对我来说都是很大很大的鼓励。我知道节目一开始的时候，在写稿、后置，还有各个方方面面都有很多的缺失，让整个节目看起来好像不是那么的成熟，那么的完整。不过也真的很开心，大家可以陪着我一起成长，这完全不客套。就我每次其实，在回听某一些集数的时候啊，我都会越听越不好意思，然后很想要偷偷的把那几集给删掉。可是后来想一想，我就觉得说，嗯。这就是一个过程。如果我把它删掉的话，我自己可能就看不见我自己的进步了。不过说真的啦，也许以后有机会，对于 EP 一到 EP 五那些不满意的集数，我还是有可能会重写重录，也不一定，不知道，看状况。现在先不要把话说死，不然以后很丢脸。总之，很感谢大家在节目2020年，就是去年8月底上完第一集之后，就给我很多很棒、很温暖的回馈，然后也有很多很有帮助的建议。除了 bonus 之外呢，我还想要感谢那些曾经给过我鼓励和回答我问题的真实犯罪好朋友们，当然还有其他的非真实案件类的好朋友啦，就是其他节目的创作者。那我在这里不一一点名，因为有点害羞。<笑>一方面也是可能啦，因为我觉得大家都蛮谦虚的。有时候不是每个人都会觉得说，哦，我讲几句话，然后好像就对你帮助很大。大家都很谦虚，都觉得啊，我没有帮助你啦。所以其实我觉得这些感谢，我就真的放在心里。那有时候在做节目的时候啊，都会遇到一些问题。这些问题很多啊，包含技术上的问题呀、啊、专业上的问题，还有情绪上面的问题。每次都是靠着大家的鼓励和指导，我才可以顺利的度过难关。不然，我觉得我真的会做的很辛苦。所以，就是谢谢各位创作者们陪我一路打怪打到现在哦。那希望我们可以一直一起在这条路上继续前进。看一下留言哦。哦，迟到了，迟到没有关系，现在进来就好了。那我们的今天 Lights Out 友来到现场，这应该是小宇宙，我猜。好，那我们就继续下去喽。在节目开始之前呢，先来做一下一点点疫情的宣导，就觉得这是好像是一个责任。那因为台湾最近疫情变得很严重啦，大家就是好好的待在家里，不要出门，然后。我觉得台湾的状况已经不是现在就不是有没有感染的问题了，它是进一步的扩大到你感染了之后有没有办法得到适当的医疗治疗的问题。所以我觉得大家真的要好好保护自己，但是也不要太恐慌啦。基本上就是坚持少出门，出门回家一定要洗手消毒，甚至你要换衣服、洗澡都不会太夸张。猫里很多去年的习惯一直沿用到今年。我去年的时候啊，都会随手带一瓶干洗手。只要我有接触不是我的东西，我没有地方可以洗手的话，我就会用干洗手用一下这样子。所以上次去加油站加油啊，摸到门把这种，我一定都会消毒的很彻底。m 里去年在澳洲疫情的巅峰时刻的时候，也是很担忧，特别是澳洲人他们这边没有戴口罩的习惯，然后那时候又有亚裔的华人被攻击的事件。哦，对。澳洲这边还有一个很特别、跟台湾不太一样的事啊，他们这边哦，相信阴谋论的人很多，所以很多人不知道为什么，就是医院明明都已经爆满了，染病和死亡的人数都一直增加了，可是他们还是一直会觉得说这个病毒只是政府瞎掰出来的，为了不要让他们出门的借口，很扯哦。我那个时候压力很大，不过我后来意识到，担心其实没什么用。所以我就开始减少去看疫情的报道，基本上现在就不看了，只会去看一些官方的资料。那不止台湾啦、啊，澳洲的媒体也是很嗜血，看见哪个地方有伤口，就会开始朝那个地方一直凿、一直挖，所以报道内容通常都是很可怕，我就直接拒看了。所以大家如果会因为看报道而让自己心情不愉快的话，我强烈的建议你不要看了，真的就看。最一天就看那个，就是台湾有那个，那是卫福部长嘛，陈时中就一天就看那个就好，看结论就好了。然后在疫情期间啊，大家也不要恐慌，不要囤粮。我有个同事，他就是囤粮，囤到后来吃不完，结果后来全部拿到公司来分给大家。那他自己也跟我承认说，他觉得很丢脸，因为后来大家都知道为什么去澳洲买不到东西了。所以不要恐慌，不要囤粮，然后也不要猎屋。要多多洗手，要关心身边的人，要乖乖在家，就这样。那疫情期间呢，茉莉会尽力努力更新，然后尽我最大的可能去更新啦。休息的时间也会试出一些新系列的节目来跟大家做分享。我们这周的周一就有五出一集《鹅苗大战》，不知道你去听了没有啊？还没听的人要赶快去听哦，有蛮多回馈都还算是不错的。那这个新系列主要会讲一些比较猎奇，像是一些特别的历史啊、都市传说这种东西给大家听，所以大家就可以在疫情期间有一些消遣咯。好啦，那那个我看一下留言，现在现在在干嘛？哦，对，阴谋论，<笑>对澳洲的这个阴谋论有一点点，嗯，有一点点吓到我了，因为很多人还是很相信的。那我们就要开始进入案件啦。本来今天是想要讲一个那个 DNA 的案子，可是后来想说，嗯 ，DNA 这个东西，哎，可能有些人会觉得有点无聊，所以我们就改换讲一个正向生存者的故事。那这个故事呢，内容会有一点点血腥，不过在要讲到可怕的地方的时候，我也会提醒大家，所以你就可以把直播关静音，直到绿色的 Safe 图案出现之后，再把声音给打开。那准备好了吗？我们就要来开始讲案件喽。故事的开始呢，要从一位叫做 Tika Adams 的这位女性说起。Tika Adams 的名字，我们后面会叫她蒂卡，这样大家比较好记。k a 她出生在1980年代的美国，呃、就是1980年啦。她出生在美国首都华盛顿特区，就是大家比较常听到的 Washington D.C.。Dikka 在她在很小的时候啊，就很叛逆。很有个性，不喜欢听大人的话，也拒绝被管教，也觉得自己好像很聪明，不需要任何人的意见，也不需要生活经验的分享，或者是任何人的帮助。到了青少年时期啊，蒂卡这样的行为变得更加的变本加厉。他开始会俏家，直到蒂卡十六岁那年，他决定自己再也不要屈就在大人的管束里面，想要一个人出去闯荡，享受完全不受拘束的生活。所以他离开家，自己独自一个人到外面生活。在离开家之后没有多久啊，蒂卡他就发现他根本就没有地方可以去，于是他便开始过起了流浪的生活。他常常在刚认识不久的朋友家借住，运气好的时候啊，可以住到几个月；运气不好的时候，没有几天他就必须要换一个地点。同时啊，这些他在街头上认识的新朋友。也会带着他进入到酒精和毒品的世界里面。这样的生活从他十六岁离家之后，一直延续到他二十八岁那年。他忽然觉得自己不想要一辈子都这样浑浑噩噩的过生活，必须要改变自己，让自己不要在这样的深渊里面继续沉沦下去。因此，他选择住到当地一间流浪者之家，远离那些会影响他、改变他信念的人。她在流浪者之家的这段日子里面呢，其实过得还不错。她很喜欢这边的人事物，最重要的是啊，她在这里认识了她的丈夫 Ronald Bell。我们后面在提到 Ronald Bell 的时候呢，会用他的绰号 P J 来称呼他。那可能是因为 P J 跟蒂卡两个人有类似的背景啊和经验。他们两个人呢、啊，懂得彼此的想法跟处境，所以在他们两个人认识之后啊，彼此互相照顾，互相扶持。P J. 他就借由以前戒毒的经验，陪着蒂卡戒除了蒂卡所有的各种坏习惯。蒂卡则是陪伴着 P J. 度过每一个生活压力爆表的日子，督促他每天要去上班。两个人一起朝着正面的生活努力。后来两个人也顺利结婚了。结婚后的蒂卡也开始渴望有更有品质的家庭生活，特别是在她发现她自己怀孕之后，她和 PJ 两个人就开始烦恼，说到底要怎样才能把小孩给抚养长大。2009年的某一天，蒂卡她接到一通电话，电话的那一端的那个女性叫做 Stephanie Mills， 史蒂芬妮·米尔斯，后面我们就叫她米尔斯。这样我的舌头才不会打结。那米尔斯他就告诉蒂卡说：“啊，他现在任职的公司啊，是一个专门在搜集一些婴儿和妇女用品，再将这些用品无条件提供给生活有困难的新手妈妈们，让这些贫穷的妈妈们可以减轻经济上的负担的一个公司。”在那之后啊，米尔斯就会时不时的打电话给蒂卡，关心蒂卡的生活啊和怀孕期间的感受。由于米尔斯他的态度非常的友善，所以蒂卡完全就没有怀疑过奇怪的可能，很直觉的就认为自己遇到了一个好人跟一个好公司。在几次的通话之后啊，米尔斯他就跟蒂卡说：“你现在啊怀孕九个月，快要生了，要不要来我们的仓库里面拿一些婴儿用品，放在家里做预备，这样宝宝出生的时候你就不会手忙脚乱了。”他甚至还说服蒂卡说：“啊。”我在你到仓库，你挑完喜欢的物品之后呢，会再把你载回到你的住家，这样你就不用麻烦其他人了。蒂卡一听到说自己担心的宝宝用品有了着落，又有人可以帮忙接送，想都没想就立刻同意，并且约好两个人见面的时间和见面的地点。这个邀约在第一次的时候呢，由于米尔斯的车子故障，所以没有成型。是到了第二次的邀约的时候呢，这件事情才顺利的成功。那天早上很早的时候啊，蒂卡在出门之前还打了电话给在工作中的丈夫 P J， 跟 P J 说自己当天的行程。P J 一听到蒂卡要跟陌生人见面，还要上人家的车，独自一个人，他立刻就担心了起来。他认为蒂卡不应该这样随随便便的就随便上一个从来都没有见过的人的车。再说啊，如果有这样的公司或者是免费的婴儿用品可以拿的话，为什么他从来就没有听到其他人说过呢？他觉得这件事情既不对劲也不合理。不过蒂卡这时候就反驳他说啊，也许我们就是这么刚好这么幸运得到了这个机会啊。那既然现在有机会能给孩子一个比较好的开始。为什么不好好把握这个机会呢？后来 P J. 拗不过他、哦、只好就让他出门，只是一再地叮嘱他一定要小心。很快的，到了约定的时间，米尔斯果然出现了。他们开始大聊特聊了起来。蒂卡毫无防备地告诉米尔斯说自己的家庭背景，包含说他以前有躁郁症，但是不想接受治疗。父母离婚之后，他变得有多叛逆。还有，其实自己在二十三岁的时候就已经生了一个女儿，最后却因为没有能力抚养孩子，而把孩子托给自己的妈妈照顾，等等等的事情，全部一五一十的告诉了米尔斯。除了这些话题之外啊，他们也聊了一些怀孕期间的事情，一些妈妈或者是孕妇之间都会聊的话题。过了不知道多久、啊，米尔斯忽然告诉蒂卡说：“哎、欸，糟糕。”我的车子好像又坏了，我们先回我的公寓好了，那里比较近。我赶快找我的朋友来帮我修车。听到米尔斯这样说，阿蒂卡也不能说什么，于是就跟着米尔斯回到米尔斯的家，等人来修车。米尔斯的公寓在一楼，里面的空间很大，但是环境非常的昏暗。在进到屋子里之后啊，米尔斯把蒂卡带到房间里面，让他在等待的过程当中可以舒服地坐在床垫上看电视。他放了电影给蒂卡看，也做了两个三明治给蒂卡。没有吃早餐的蒂卡早就饿坏了，看到三明治很快的就把他们全部吃完。这中间 ，P.J. 他有打电话问过蒂卡说，他人在哪里，有没有安全上的疑虑啊？还告诉蒂卡说：“我想要去接你。”不过这时候，因为蒂卡他完全不知道自己在哪里，所以他只能安抚 PJ 说：“哦、oh, ，我不知道我现在人在哪里。不过你不要担心，我人很好，我没事。”PJ 他虽然感觉很不好，可是蒂卡都说他没事了，他也不好继续问东问西，只好再一次的叮嘱蒂卡要注意自己的安全，才挂了电话。在蒂卡挂掉电话之后啊，他看了一下这个房间，就开始深深的怀疑自己刚刚才对 P J 所说的话。他心里想说：“我真的没事吗？修车的人还要多久才会来？”虽然心里毛毛的，不过他还是说服自己哦，没事，不要想太多。时间过了很久，当第三部电影，对你没有听错，他们看到了第三部电影。当第三部电影要接近尾声的时候啊，米尔斯他忽然丢了一条毯子在蒂卡的头上，然后用这条毯子把蒂卡整个人给盖住，开始用一种叫做 fireplace poker 的物品往他身上狂打。这个 fireplace poker 的中文就是火钳或者是拨火棒。一般就是家里如果有壁炉，就是那种火烧的那种壁炉的话，你要去拿去拨那个木头的那个棒子的那个铁钳，那我们后面就直接叫火钳。蒂卡当下他其实是很想要挣脱的，可是那时候他已经怀孕九个月，肚子很大，然后也没有太多的力气，所以他根本就没有办法去做出太多的反抗。加上米尔斯的身材本来就比蒂卡还要高还要壮。让身材娇小蒂卡完全处于一种弱势的状态。米尔斯他用那个火钳啊，一次一次的敲打在蒂卡的身上。蒂卡也感受到背部一阵又一阵的刺痛，他甚至可以感受到皮肤已经撕裂，鲜血从伤口流出来的那股热痛感。他挣扎了很久哦，好不容易掀开了毯子，奋力的跑向大门，却绝望的发现。天哪！这个大门上面居然有四个锁，他试图要打开那些锁，可是他的动作实在快不过坏人追他的速度，所以他只能眼睁睁的看着米尔斯追上他。他转身呐、啊，看着米尔斯，人生跑马灯开始在他大脑里快速的播放着他的童年、他的父母、他在街头上流浪的生活，还有他住的流浪者之家。戒毒的过程和 P.J. 不行，他觉得他不可以就这样死在这里。在两个人进行了一番缠斗之后啊，蒂卡不知道哪里来的力量和勇气，一股劲的就跳到米尔斯的身上，开始双手用力的掐着米尔斯的脖子。他越掐越紧，紧到米尔斯都快要失去意识了。同时啊，这时候的蒂卡，他因为身体大量的失血。也在慢慢的失去意识当中。后来，身受重伤的蒂卡先行倒地，重新获得氧气的米尔斯很快就又恢复了意识。他抓着蒂卡的脚踝，将他拖进了厨房，然后开始回到客厅清理那些打斗流下来的血迹。在他清理血迹的过程当中啊，蒂卡的手机响了，是 P.J. 显然是因为太久没有听到蒂卡的消息，才打电话过来给他，要确定他的安全。米尔斯拿着发出铃声的手机走到蒂卡身边，当着蒂卡的面把手机给砸烂，企图要让蒂卡彻底的放弃求生的机会。好，让我先回来看一下大家的留言哦。蒂卡很好聊啊、嗯，对我也觉得蒂卡很好聊。我在查资料的过程当中，其实有觉得。哎，蒂卡好像比较容易信任别人，可是我同时又觉得他是一个有点固执的人。这是我在查资料的时候的感想。某里提醒一下大家，接下来有一些很短的一个片段，会有一点血腥。如果你不想听，或者是听了会害怕的话，会不舒服的话，就请你先将直播按静音，直到下一张绿色的 safe 图示出来的时候，再把声音打开。就一句话而已。好，那我们继续喽。在摔完手机之后啊，米尔斯从厨房的抽屉里面拿出一把大剪刀，那种专门在剪封箱胶带的尖剪刀，剪开了蒂卡的肚子。不知道是不是因为呃，蒂卡他意识到 P.J. 在找自己，还是他有看见米尔斯手中的剪刀。本来就已经快要失去意识的蒂卡，他忽然跳了起来，夺走米尔斯手上的剪刀。把剪刀用力的丢到客厅里，他祈求米尔斯放过自己，可是没有用。米尔斯并没有因为蒂卡的祈求就停止他的暴行。加上啊，蒂卡因为失血过多，血压太低，很快的他再度陷入了昏迷。米尔斯他把蒂卡拖进到了浴室里面，开始清洗蒂卡身上的血迹，还帮他剪指甲。听到这边啊，有真实犯罪魂的人应该都已经意识到了。这时候的米尔斯呢，他其实是想要消灭证据的，他怕自己在刚才打斗的过程当中啊，不小心留了什么自己的 DNA 在蒂卡的身上，所以才会这么小心翼翼的帮他做清洗，然后连指甲缝都要清理干净。意识模糊的蒂卡也清楚的知道，米尔斯现在正在想尽办法要清除他身上所有的物证，那也就表示米尔斯是不可能让自己活着离开这间公寓的。与此同时啊，意识到事情不对劲的 P.J.， 这时候他开始到处去问人，想要打听蒂卡的下落。他问了每一个他可以问的人。但是，就是没有人知道蒂卡去了哪里，也没有人听过米尔斯这一号人物，更没有人听说过什么可以免费索取的婴儿用品啊，可以赠送物品的公司。所以他赶快打电话报了警，希望警察可以帮助他找到他的太太。那我们把场景再拉回米尔斯公寓里，不知道过了多久啊，蒂卡他从睡梦中醒了过来，发现自己在另外一间陌生的房间里面。这时候的他已经精疲力尽，连移动一根手指头的力气都没有。又不知道过了多久，一个看上去二十出头岁的男人打开了这间房间的门，走进了房间。这个男人他一句话都没有说，只是遵照着米尔斯吩咐他的指令，将蒂卡的手脚给固定绑死。这时候，蒂卡他就意识到说：“诶，这个人应该是米尔斯的儿子。”在接下来被囚禁的两天里面呢、啊，丽卡她没有遭受到其他什么太多的迫害。米尔斯他会带着水和食物来给丽卡。如果丽卡表示自己需要去洗手间的话，他们就会帮丽卡松绑，让他在房间里的一个桶子里面使用洗手间。等他做完这些事情之后呢，吃完饭、用完洗手间之后呢，再用胶带把他捆回床上。过了两天。蒂卡他慢慢的觉得自己好像恢复了一点精神和力气，他觉得自己应该已经有逃跑的机会跟勇气了。可是米尔斯没有给他这样的机会。当他意识到蒂卡好像恢复了一点元气之后，第三天，米尔斯再次进到这个房间里面，但是跟前两天不一样，他没有带着食物或者是水，而是带了一些冰块布。胶带和一把大剪刀。听到这里，大家有没有觉得哎不妙？好，我们继续哦。米尔斯他进到房间之后啊，他先是用预备好的胶带把蒂卡紧紧的固定在床上，再将原本准备好的那一团布塞到他的嘴巴里，然后用胶带把他的嘴巴给贴起来，然后告诉蒂卡说：“如果你觉得痛的话，就咬着布，就不会痛了。”然后他转身打开房间里的电视，把电视开到最大声。好，那我们要接下来下一个呃可怕的场景了。那接下来的内容一样会很血腥，所以如果你不想听、不敢听、听了会害怕、会不舒服的话，拜托帮我把直播调成静音，直到 safe 的那个图示出来的时候再把声音打开，好不好？好。哎，对肚子的伤口当下是没有问题的，可能他们在清洗的过程当中还是有做一些清洁，我猜的，因为他在这方面没有交代的很清楚。好，那我们要继续喽。在一切准备就绪之后，米尔斯就开始用预先准备好的那把剪刀，再次打开蒂卡的肚子，然后开始一直挖，一直挖。而且当他发现啊，剪刀已经不够力，没有办法再剪开蒂卡的皮肤的时候，他徒手用自己的手开始在蒂卡的身上挖，蒂卡痛到几乎要昏厥过去了。好，赛普图斯出现了，大家可以打开声音了。那中间有一些太烂肉的细节，我觉得我们就讲到这样就好了，要不然我有点受不了。在整个过程。当中啊，蒂卡真的太痛太痛了，他就在清醒和昏厥之间来回不断的交替着，直到某一次他在醒过来的时候，米尔斯居然问他说：“你要我继续，直到我把宝宝拿出来，还是我们改天再继续啊？”蒂卡一听，整个傻眼呐、啊，这什么东西啊？可是他完全没有力气回答这个问题，因为他实在太痛又太累了。无论蒂卡自己最后有没有回答，米尔斯就算是停止了他的行为。他事先用那个准备好的布和冰块把蒂卡的肚子伤口包起来冰敷，让他可以好好的休息。到了第四天，蒂卡他张开了眼睛，他不确定说自己昏睡了多久，只知道外面是白天。他也意识到自己的伤口情况，感觉不太妙。很可能啊，会因为失血过多或者是感染而死在这个地方。可是很奇妙的是，他身体里的宝宝还在他身体里面移动，这给他带来了很大的鼓舞和希望。他决定啊，一定要想办法离开这个鬼地方。这时候啊，他就注意到，虽然是白天，可是米尔斯他睡得非常非常的熟。于是他便开始想办法要挣脱身上的胶带。蒂卡很聪明，他先是用口水啊把粘在嘴巴上的那片胶带弄湿，然后用力一吹，原本那个塞在嘴巴里的布啊，就连着胶带一起掉到了地上。接着他又试图挣脱了绑在手上的胶带，好在米尔斯啊他没有捆得很紧，让他有机会可以挣脱。然后在挣脱的过程当中啊。蒂卡身上的那些伤口就又开始流血了。在他好不容易挣脱那些胶带的时候，他的结婚戒指就忽然“哐”的一声滚到了一个碗旁边。那个“哐”的一声啊，很大声，大到蒂卡的心脏几乎就要停止了。他静静地留在原地，动也不动，想说：“嗯，先看看米尔斯会有什么反应。”想不到米尔斯他继续熟睡，丝毫没有被这么大的声音给影响。于是蒂卡他就撑起自己的身体，准备要跨过挡在门口的米尔斯。居然在这个时候，他的伤口啊开始流血，然后一大滩血就这样砰的一声掉到了米尔斯的毯子上面。他自己吓到都快要昏倒了，但是他冷静的压抑住自己的恐惧。看米尔斯一点动作都没有，他才继续的再往前走。到了客厅，他发现米尔斯的儿子就睡在客厅里面，脸还面向着大门。他慢慢的、静静的走到门旁边，小心翼翼的打开了所有的锁，就是那四道看起来很复杂的锁，然后顺利的离开了米尔斯的家。在这个时候的蒂卡，每一步都走得很艰辛。因为他的肚子已经被剖开了，所以他必须要按着自己的伤口，避免内脏掉出来。一踏出米尔斯的家，丽卡他开始用尽他最大的力气狂奔，并大喊救命。但是我们想想，虽然说是用尽力气狂奔啦，可是速度应该也不会太快哦。他敲了每一户人家的门，希望可以遇到善心人士能够帮助他，但是都没有人回应。他决定要改变自己的目标。他快速地来到了另外一栋公寓的建筑，走上了二楼，开始继续敲门寻求协助。当他真的已经累到没有办法再前进的时候啊，他忽然转头一看，发现米尔斯母子居然在后面追了上来。他们跑到蒂卡所在的位置，想要将他带回自己家，可是蒂卡死死不从。他知道啊，只要自己回到那一间昏暗的公寓。他的下场就只有一个，所以他不断的尖叫、挣扎，尽他最大的力气挥舞着双手和双脚，看看有没有人会因为这些不寻常的声音而跑出来帮忙。终于，有一个男人走出了自己的家门，在很远的地方问说：“发生了什么事？”米尔斯对男人说：“哦哦哦、呃，这个女人她怀孕快要生了，我想要帮助她。”可是他有妄想症，一直觉得我要害他。我想我把他带回家里休养一下就好了。这时候蒂卡听到这样，就赶快说：“事情才不是这样呢！这两个人想要杀我，我需要帮助，拜托快点帮帮我！”这个男人他一时之间也懵了，他搞不清楚谁说的才是真的，所以他干脆直接对眼前的三个人说：“我不知道你们之间发生了什么事，我也不知道谁说的才是真的。”总之，我现在要回去报警。说完，他丢下蒂卡，一个人跑回家报警。一听到要报警啊，米尔斯和儿子也吓到了。他们两个快速的离开现场，留下蒂卡一个人。报完警之后，男人来到了蒂卡的身边，这才发现，哇，其实蒂卡的伤势很严重哎，只是因为他穿的衣服的颜色很深，所以他才没有看到那些已经破掉的伤口跟已经流满地的血。没有多久，警察和救护车都赶到了现场。蒂卡被送进了急诊室做手术。好，让我看一下这个大家的留言。蒂卡妈妈跟宝宝都好坚强，嗯，真的，母亲真伟大，这样都不会晕厥。对我也觉得这很厉害。镇上怎么都没人？我觉得应该是有人，但是大家都不敢来营救吧？我猜。然后也有一个可能是我想到的是，有没有可能是因为那个时候白天啊，大家都比较多是去工作的，所以都不在家，所以才会感觉好像镇上都没有人。这是我的两个推论啦。好，我们继续哦。当地卡醒来的时候，就看见她在身边的丈夫 P J。她第一句话就问说：“宝宝还好吗 ？”P J 告诉她说。宝宝没事，我们有一个很健康的女儿。蒂卡这才放心。蒂卡她在这次的意外中得救了，宝宝也是。虽然宝宝出生的时候不足月，有早产，但是是一个非常健康的孩子。他们后来啊，将这个孩子命名为 Miracle Sky， 中文的翻译是奇迹的天空。讲到这里，我其实资料查到这里的时候，我自己是很感动的。就很难想象妈妈可以撑过这么多的很暴力、很残忍的这些奇怪的对待，然后又平安的把宝宝给生下来。那蒂卡和孩子活下来了，那米尔斯跟他儿子呢，总要得到一点惩罚吧？哎，有，他们有得到惩罚。不过这个剧情有点曲折离奇。在接下来的几天啊，蒂卡得知到。原来米尔斯的本名才不是什么 Stephanie Mills， 而是 Veronica Derramos。后面我们就取她姓氏的开头，叫她德拉。德拉是谁呢？德拉是一位当时40岁、拥有四个孩子的妈妈。案发当时呢，她跟自己的十七岁儿子德里克，就是跟着妈妈一起伤害蒂卡的那个德里克，住在一起。德拉呢？这个女人，她在一九八八年到一九九九年的时候当过军人，听起来好像还可以，职业军人蛮伟大的。不过在二零零二年的时候啊，德拉她就因为伪造文书而入狱服刑了两年。德拉之所以这一次会犯下这个案件呢，是因为德拉她其实有一个男朋友，她一直想要把这位男朋友留在身边。所以她就骗男朋友说自己怀孕了，大概在十二月的时候会临盆。这个男朋友和他的家人其实都没有真的看过德拉怀孕的样子，但是德拉在电话里啊，总是分享着自己怀孕的喜悦，还有宝宝的事情，让大家真的以为德拉已经怀孕了。不过因为她没有怀孕，所以德拉这时候就把脑筋动到孕妇身上。她决定要找一个孕妇，夺走这个孕妇的宝宝来当做自己的孩子，企图要继续哄骗男友留在她身边。最后啊，德拉因为绑架罪和一级袭击罪被判了二十五年的有期徒刑。她的儿子呢，则因为精神状况的问题，在案发当时呢，被认为他不知道自己的妈妈在做什么而被无罪释放。在审判的过程的当中啊，蒂卡带着女儿 Miracle Sky 出席。她说：“我就是想要让德拉知道，说他没有杀了我，我的女儿也平安的出生了。”她也说她非常的感谢这段经历，因为这段经历啊，让她有机会去修复她跟家人之间的感情，特别是以前她最不想服从的爸爸。她的爸爸从蒂卡发生事情之后。到整个听证审判的过程，都一直陪在他的身边，一次都没有缺席。在这件事情之后没有多久，蒂卡和 P.J. 买了自己的房子，也有了第二个宝宝。在后来采访的时候啊，他总是用很正面、很幽默的态度去讲述这段经历。他还曾经讲过一句话，让我觉得很感动。他说 ：“God looks after babies and fools。” And I had a baby, and I was a fool。中文的翻译是“上帝眷顾孩子和愚人”。我有一个孩子，而且我就是那个愚人。好了，那案件就讲到这边。希望大家是喜欢这个案件的，看一下留言哦。哦，对啊，我我那时候在查资料的时候，我也很怕那个男人直接就回家再也不出现了，还好最后有报警。那我们现在就要来回答问题了。我先想要问一下，呃，如果等一下大家有问题的话，都可以直接在就是直播平台上面问，好不好？那我先回答一下前几天在 IG 上面问大家的问题。好，首先第一个问题就是有人问说，我决定要做 Podcast 的契机是什么？呃，我那时候会想要做 Podcast， 是因为那时候先听到 Lily 的，她说犯罪，我就觉得哦，好酷哦。然后，反正我那时候就在听这档节目，但我那时候并不知道有其他的节目。接着呢 ，Spotify 的演算法呢就开始推荐我其他很多相同类型的犯罪节目。那时候有的犯罪节目就是《Lights Out》、《出快，还有《阿善师》，这些都是我很爱的节目。那当然啦，现在有其他就是新的节目也都有陆陆续续出现，然后也都表现的很优秀。不过当下啦，那时候我自己是觉得说，哎，如果我也有一个频道的话，那该有多好啊！一定会跟他们一样酷。<笑>所以我就着手开始写稿。一个礼拜之后，我的第一集《黑色大礼花》就上架了，就是这样。好，那第二个问题就是有没有整理到一半想要放弃的案子？哎，算是有啦，就是《荆州杀手》。那其实《荆州杀手》的那个稿啊，我很早就已经开始写了。之所以会拖的那么慢啊，就是因为写到一半，我真的很想要放弃。可是想放弃的原因不是因为它很多很杂，而是因为这位犯罪者的犯罪模式真的很让人生气，而且他又真的很变态。就我不知道来听这个 live podcast 的大家有没有都听过了，但是如果你有听过的话，你就会知道他到底有多变态。所以其实当时候写到卡官想放弃的原因，不是因为案件很复杂，而是因为这位犯罪者真的很可怕。然后也有人问说，疫情当中还会有新集数吗？嗯，会会，呃，疫情当中绝对会有新集数，就是让我休息两周，然后我就会再回来继续更新给大家。然后我甚至有为了疫情推出新系列。只是因为最近工作太忙了，加上改版的前置作业，所以真的有点忙。那关于改版啊，我等等在后面会多做说明，你就知道为什么我会很忙了。再来就是改版后的节目还会继续念留言吗？诶、欸，会，绝对会。最近这几集没有念留言，就是因为我工作到了一个高峰期哦，每天都要加班跟主管讨论一些事情。所以时间变得很少，那我就没有办法念留言，就是编辑要花时间。不过改版之后的节目一样还是会念留言，所以大家还是可以多多来留言哦。那下一个是，当初怎么会想到澳洲？当初怎么会想要来澳洲啊？这个呢是受到 Molly 爸爸的影响。Molly 其实从小就有一个欧美梦。就我很向往那种开车在一望无际的大草原，然后旁边都是牛啊羊啊的这种画面，也刚好我在来澳洲的那，就是很流行打工度假，所以我就想说，哎，澳洲也算是英国的领地之一吧，算欧洲吗？<笑>而且听说澳洲很漂亮，所以我就想说啊，好啦，有这个机会就来看看吧，来个一年看看这样子，没想到就直接就留下来了。<笑>有点出乎大家的意料之外。下一题就是有没有遇到不平等的待遇或歧视？这个的话，我觉得不平等的待遇，我觉得还好，因为我现在的公司啊，是会有针对霸凌和歧视这两点有很严格的规范。特别是在种族歧视和性别歧视这两项上面，因为我们工作的地方女生就是我跟我主管两个人呢，其他都是男生，所以他们为了要避免我们两个人被霸凌，所以公司在呃前年在扩张的时候就有特别把性别平等法加进来，加上啦，澳洲本身就是一个不容许种族歧视的国家，所以在这方面的法律都是有相关的条文去禁止的。如果你说真的要有感受到不舒服的话，就真的是在 COVID 1 9就是我们常讲的新冠肺炎或者是武汉肺炎时期，在那一段期间里面，我是真的有感受到歧视。那种歧视就是当店员在服务到你的时候啊，态度明显不友善，但是他们的不友善真的也不是到什么大声嚷嚷啊，或者是打你骂你的这种程度、啊。他们就是表情变得很很不自然，然后动作变得超快。在你走之后，你会看到对方就是狂对着空气喷酒精，然后开始狂擦他们的柜台，就这样。那我不怪他们啦，因为毕竟大家都知道，就是白人他们没有办法去区分，说我到底是韩国人、中国人、日本人、泰国人还是台湾人。就像我们也没有办法去区分白人他是。法国人、英国人、澳洲人还是美国人一样，我们没有办法去区分，所以我不怪他们。但我觉得啦，那时候如果我有表明我自己是台湾人的话，应该会得到一点比较友善的回馈才对。没有啦，开玩笑的，我不知道。那选择留在澳洲的原因啊，天哪，因为爱。<笑> Molly 在来到澳洲之后呢，很喜欢这个环境，特别是我们这个小镇离海边超近，离我们家最近的海滩大概就是开车二十分钟，很快。那如果你想要去比较没有人哦，刚刚那个二十分钟那个是比较观光型的海滩，观光客都会来的。那如果想要去没有什么人的海滩的话，开远一点，三十分钟就有了。所以三十分钟真的很近啦，因为以前我住在台北的话，我可能嗯、呃、开车、骑车都要还要更久的时间才可以到海边。这样，所以呃环境是一点，再来就是工作。如果有在 follow Molly IG 的人，然后有去看现动的人，就会知道其实 Molly 是一个农夫。哎，讲农夫好怪哦，但就是农夫啊，不对，我是农妇才对。<笑>那虽然这份工作很辛苦啦，但我蛮喜欢的。那不是因为我耐操，而是因为我觉得这份工作可以很贴近大自然，而且因为我的工作啊，主要内容是在培育室里面栽培树苗，看得见树从种子到发芽，然后嫁接到卖出去那一刻，它们的每一寸的成长啊，都是你用眼睛，就是你用肉眼就可以看得见的。你有多用心啊，植物都会以最纯粹的方式回馈给你。成就感超高的，所以嗯，可能也是因为我很容易满足啦，所以我就很舍不得离开这份工作这样子。最后一点就是，呃， m 莉在来到澳洲之后，也有遇到一个自己喜欢的人。不过这点呢，我想要保留一点隐私啊，因为对方也不希望自己被公开啦。所以这一点呢，大家就拜托放过我们吧。如果有一天我们结婚的话，我一定会来跟大家报告，然后说服、威逼他也来跟大家打一声招呼。好啦，那我看一下大家现场有没有要问的问题。左手开始写稿，右手呢 ？Molly 不是左撇子 ，Molly 是用右手写字的。对，《荆州杀手》真的是鸡，没，我不想那个字啊、哦，对不起啊。Uh, 什么时候要跟阿善师合作？哎，什么时候要跟阿善师合作？嗯，因为呃，我之前有跟其他有跟阿善师合作过的节目主持人聊天过，那基本上阿善师他不可能飞来澳洲嘛，所以如果真的真的要合作的话呢，就必须要可能等我回台湾这样子，然后有借到录音室。所以可能短期之内不会，但是如果我疫情结束之后，如果我回台湾的话，可以试着邀请看看，看看猫里经费够不够，请不请得起阿善师这样子。啊、呃，下一个，嗯、呃，我是什么工作？刚刚有讲过，农妇，我的那个职位的 title 是 nursery assistant， 就是培育室助理。大家听到培育室助理，不要以为是那种很高级啊，在实验室里面在那边玩试管、看显微镜的啊，我们会看显微镜啊，但是不是绝对不是你想的那种很高级，穿着白袍在实验室里面工作的人。我们的工作就是非常纯粹的，穿着一般的工人的工作服，然后开始在那边播种啊、搬树这样子，所以其实蛮累的。那所以这大概就是我的工作，农妇，农妇，我的工作是农妇，好不好？啊，下一个我看一下哦。哦、oh, ，对，嗯嗯，这边有一个，这边有一个回复有说到说，说我突然想到，我之前去澳洲玩的时候，每次要进去商场里面的门口的警卫都只检查亚洲人的包包。哎，现在比较不会有，我住的这个小镇没有，可是我有朋友他们在别的地方，他们在塔斯马尼亚或者是西澳这些地方，他们有遇过，就是。很明显，警卫都只会检查亚洲人的包包。可是有一个另外一个可能性是，我觉得因为可能亚洲人比较多背包客是到澳洲，这是这是我自己猜的啦。所以他们可能觉得背包客会比较有一些问题，他们才会选择去检查这些背包客的包包。所以我不确定是不是针对亚洲人啦，但也有可能是针对背包客。如果真的是只针对亚洲人的话，现在啦，你可以检举，你只要举证的话，这个警卫是可以被罚款的，因为在澳洲种族其视是非常严重的事情。好，一讲到男友，嗯啊、对 m o l 就求饶啊，对对对对对对，求饶，拜托不要来问我，不要问我更多细节。然后左手的，哦哦哦哦，好好好，左手开始写稿，那右手呢？嗯、呃。右手我也不知道要干嘛，按滑鼠吗？查资料。Molly 很认真在回答呢。哦，对啊，我很认真啊，我就是一个认真的人啊，不然你想怎样？好啦，那呃，那问题就就回答到这边。来分享一下节目未来走向。未来走向的话呢，好，就这样，因为在 EP 一到 EP 二十五这段期间内呢，我有收到很多的回馈跟建议。那这些回馈跟建议呢，都是我觉得有些是我自己可能也不太确定說，说、欸、哎，我这样做行不行的？就是有些东西是我自己原本就有疑虑的，然后有人帮我提出来，我就觉得哎、欸，好，那表示说这真的有问题，我就真的要做改善。所以这些问题呢，跟这些建议啊，都会在 EP 2 6的时候开始做一些改变。这些改变包含是讲案的用字，这些东西细到这样子，然后我会在词汇的挑选上更加小心。社群部分的视觉呢也会有新的版本，音乐也是改变，差不多就是这些。原本的风格不会变啦，但是就是主要想说，再把节目做得更精致一点。让大家不是只有耳朵可以听，视觉上也可以强化，然后更让案件啊，还有整个节目更完整、更清楚。但是因为 Molly 不是设计背景相关的，然后又很贪心想说啊，我想要全部都自己来，所以才要特地花两个礼拜的时间去做调整哦。那主要就是这样。好啦，那还有没有人有问题啊？我看西瑶、哦。哎，我不是土象星座，哎，我不知道我是天秤座，我不知道天秤，天秤座好像是风象，对不对？我没有研究星座，天秤座是风象吧？我猜。哦，好，等一下，好好好，我一个一个回答。问题开始涌入哦，我我是我是天秤座，然后我多久没回台湾？我是我最后一次回台湾的时候是2019年的9月，所以我已经快要两年没有回家了。就很想家，很想蚵阿煎，很想卤肉饭，然后再来才是想妈妈。妈<笑>妈听到应该会生气吧？<笑>啊，然后呃，拉拉刘他说，我跟表姐共三个人都在澳洲，我都是你的粉丝哦，谢谢谢谢。哎、欸，可是为什么会表姐妹三个人都在澳洲？这好厉害哦！哎、欸，谢谢熄灯之后，<笑>嗯、呃，不辛苦啦，我觉得就是做的很开心，在这过程当中做的很开心。好，嗯 m o 之前说自己人高马大，问嘿莉有多高 m 莉身高一百七，这个讲一个笑话给大家听哦，就是在台湾啊，一百七十公分这个身高其实算是高的女生，所以在台湾的时候我就觉得很骄傲，嗯，我长得很高，然后腿很长这样。可是当我来到澳洲之后啊，我就发现哦，嗯。人家说外国人很高，真的不是讲假的。就在台湾的时候，我都可以傲视群雄。可是来到澳洲之后啊，我就发现，嗯、呃，我好像站在人群里面就是一个普通人而已，就这样。然后，所以那个很高的这个遐想就不见了。哦，我是台中人吗？呃，只是想吃，没有想吗？<笑>啊，有人问题又涌入了。哎，对。我不是台中人，我是台北。我在台北的时候是住在台北的士林区，算是一个蛮多好吃的东西的地方哦、啊。呃，只想吃没有想妈妈吗？有啦，也有想妈妈啦，都有啦，都有啦，有吃也有想妈妈啦。好啦，这个回答问题时间结束了哈、哦，因为有一点底累，所以慢慢才涌入。好啦，那就非常感谢今天大家来参加直播，真的真的非常感谢，因为我本来预期应该是开了之后、嗯、很怕没人来，然后我会觉得很尴尬，可是想不到哎、欸、还不错，还有人来，很开心。那所以主要今天的内容就是这样，那我们最新的正式 EP 集数会在六月七日那一天试出。到六月七日之前呢，会更新的就是 HP， 就是我们的新系列历史啊，那个都市传说之类的。那也征求一下，如果说你有想要听的，特别想要听的哪一段历史或者是一些都市传说的话，都可以来许愿，然后我就会把它排进名单里面。按键也是哦，按键也可以开放许愿，跟之前一样不变。那我们的新系列，我会试着要多更新一点，让大家在疫情的期间里面，也有一些故事可以听。好啦，那节目就要在这里画下句点啦。今天谢谢大家的参与，那我们就六月七日再见喽，拜拜。